0: Das sind die Finanzthemen des Tages. Wir sprechen über den schlimmen Absturz von Meta, Dolles von der Deutschen Bank und die Rallye der Mediamarkt-Aktie. Im Thema des Tages geht es um die Suche nach dem automobilen Luxus-Elektro-Champion und in der AAA-Idee präsentieren wir euch ein unschlagbares Plastikgartenduo. Blick auf die
1: Märkte. Heute ist Donnerstag, der 27. Oktober, und wir wünschen euch einen ausgeruhten Start in den Tag. Die Aktienmärkte haben sich gestern anfangs auch kaum aus der Ruhe bringen lassen, und das obwohl erneut zahlreiche Schwergewichte ihre jüngsten Quartalszahlen veröffentlicht haben. Der deutsche Leitindex DAX schloss am Mittwoch 1,1 Prozent höher und hielt sich damit über der 13.000-Punkte-Schwelle an der Wall Street hat sich der Dow Jones kaum bewegt und der us leitindex stagnierte bei 31.839 Punkten und der S&P 500, der verlor leichte 0,7 Prozent.
0: Tja, es war aber nicht überall ruhig. Im US-Tech-Index Nasdaq, da ging es ganz schön turbulent zu. Ja, Die Quartalsberichte und Prognosen von Schwergewichten wie Microsoft, Alphabet und des Chip-Herstellers Texas Instruments, die ließen die Kurse am Mittwoch ziemlich purzeln. Den einen machen Wachstumssorgen zu schaffen, die anderen, die verzeichnen krisenbedingt weniger Werbeeinnahmen. Tja, wir hatten ja bereits darüber berichtet. Der Nasdaq 100, der rutschte um fast 2,3 Prozent auf 11.405 Zähler ab.
1: Ja, und die Wahrscheinlichkeit ist groß, sehr groß, dass die Stimmung bei den Tech-Werten auch heute nicht viel besser wird. Denn was die Facebook-Mutter Meta da gestern Abend nach Börsenschluss verkündet hat, das dürfte den Sektor heute so richtig belasten. Der Gewinn von MEDA ist im dritten Quartal um etwa die Hälfte auf 4,4 Milliarden Dollar eingebrochen. Das ist das schlechteste Ergebnis seit 2019 und der vierte Rückgang hintereinander. Analysten haben auf deutlich bessere Zahlen gehofft. Außerdem verbuchte das Online-Netzwerk das zweite Umsatzminus in Folge.
0: Ja, Meta warnte zudem vor wachsenden Verlusten der Sparte Reality Labs. Darin gebündelt ist unter anderem die Entwicklung des Metaverse. Ja, einer virtuellen Welt, die Zuckerberg als besonders zukunftsträchtig ansieht. Einige seiner Investoren, die sehen das aber anders und fordern drastische Kürzungen bei den milliardenschweren Ausgaben in diese Technologie.
1: Als Reaktion auf die aktuellen Zahlen brach die Aktie im Nachbörsen-US-Geschäft krass ein, wirklich krass. Gegen Mitternacht waren es fast minus 20 Prozent. Das drückte den Börsenwerk des Konzerns um nochmal 50 Milliarden Dollar. Noch im September des vergangenen Jahres war der Konzern 1,08 Billionen Billionen Dollar wert. Heute sind es noch magere 300 Milliarden. Das ist Wahnsinn. Was für ein Absturz. Und man muss eigentlich schon die Frage stellen, ist das das Ende der großen Träume und Visionen von Mark Zuckerberg? Machen wir mal
0: den Schwenk nach Deutschland richtig gut. Da lief es für die Deutsche Bank. Das Institut hat ihren Gewinn im dritten Quartal mehr als verfünffacht. Ja, er stieg im Vergleich zum Vorjahreszeitraum von 194 Millionen auf 1,1 Milliarden Euro, wie die Bank am Mittwoch mitteilte. Ja, es ist das höchste Vorsteuerergebnis seit 2006 in einem dritten Quartal, also ganz ordentlich. Ja, einerseits hat die Deutsche Bank zuletzt erfolgreich Kosten minimiert, andererseits hilft ihr natürlich auch das steigende Zinsumfeld. Die Aktie, die gewann rund 1%
1: Prozent, immerhin hatte in den vergangenen Wochen aber auch schon deutlich zugelegt. Genau, da waren diese doch sehr guten Zahlen wohl größtenteils schon eingepreist. Bei BSF heißt es hingegen jetzt Sparen. Der Chemieriese will nach einem Gewinneinbruch im dritten Quartal rasch die Kosten drücken. BSF hatten die Gaskrise und die Beteiligung an dem Öl- und Gaskonzern Winterschall, der im dritten Quartal hohe Abschreibungen eingebrockt. Der bereinigte operative Gewinn brach um fast 28 Prozent auf 1,3 Milliarden Euro ein. Der Umsatz zog dagegen auch dank Preissteigerungen um 12 Prozent auf knapp 22 Milliarden Euro an. Die Papiere verloren am Ende knapp 1 Prozent.
0: Ja, die Elektronikketten Mediamarkt und Saturn, die Kunden hingegen ihre Umsätze zuletzt steigern, trotz der eigentlichen Kaufzurückhaltung vieler Menschen. Ja, deren Mutterkonzern The Economy steigerte seinen Umsatz im Ende September abgelaufenen Geschäftsquartal im Vergleich zum Vorjahr um 1,3 Prozent auf immerhin gut 5,2 Milliarden Euro. Ja, der Konzern übertraf dadurch sowohl die eigenen Prognosen als auch die Erwartungen der Analysten. Allerdings zog der Gewinn nicht mit, das muss man dazu sagen. Kleiner Wermutstropfen, das operative Ergebnis, das liege unter dem Vorjahresniveau. Tja, Anleger hat es dennoch ziemlich gefreut. Die Papiere, die legten um fast 13
1: Prozent zu. Und jetzt Termine, Termine, Termine. Es geht rasant weiter auch heute in Amerika legen mit Amazon, Apple und Intel gleich drei weitere große Tech-Schwergewichte Zahlen vor. Ebenso Apples großer südkoreanischer Konkurrent Samsung. In Deutschland veröffentlichen unter anderem Linde, MTU, Aero Engines, Trägerwerk und HelloFresh die Quartalsergebnisse. Konsumgüterkonzerne sind auch dabei, etwa mit Danone, Unilever oder dem Bierkonzern Anhäuser Busch. Ja, und die krisengeplagte Credit Suisse informiert über ihren Umbau.
0: Ja In Berlin, da wird Bundesfinanzminister Christian Lindner voraussichtlich mitteilen können, dass in den Jahren 22 bis 2026 weitaus mehr Geld durch Steuern an den Staat fließt, als bisher eigentlich angenommen. Tja und dann lohnt sich auch noch der Blick nach Frankfurt, denn der EZB-Rat, der wird voraussichtlich mit einem weiteren großen Zinsschritt versuchen, ja die ausufernde Inflation einzudämmen. Die ja, Experten, die rechnen mit einer erneuten Erhöhung um 0,75 Prozentpunkte. Der Leitzins, der würde dann schon auf 2 Prozent steigen.
1: Und da sind wir natürlich ganz besonders gespannt auf die Prognose, wie es dann weitergeht.
0: Das Thema des Tages.
1: Das waren wieder richtig starke Zahlen, die Mercedes da am Mittwoch hingelegt hat. Keine Spur von Rezession, keine Spur von Konsummüdigkeit, keine Spur von irgendwelchen negativen Auswirkungen der aktuellen Krise. Kurz fürs Protokoll die Zahlen. Der Konzernumsatz stieg im dritten Quartal um 19 Prozent auf knapp 38 Milliarden. Der Vorsteuergewinn zog um fast drei Viertel auf 5,3 Milliarden Euro an. Nettogewinn hat sich auf 4 Milliarden verdoppelt. Ja, und Für das Gesamtjahr erwarten die Stuttgarter in der PKW-Stabarte nun eine Umsatzrendite von 13 bis 15 Prozent. Das ist etwas mehr als die bisherige Prognose.
0: Tja, ich würde sagen, es wird da immer deutlicher, wie rechtzeitig der harte Schwenk weg von Masse hin zu noch mehr Klasse war. Ja, die seit rund einem Jahr von CEO Ola Kelenios klar kommunizierte Luxusstrategie scheint einfach der perfekte Weg durch die Rezession zu sein. Tja, die gut situierten dieser Welt, die haben offenbar immer Lust auf neue, schicke, schnelle und große Autos. Ja, oder wie formuliert es der Konzern selbst, das Umsatzplus sei dem gestiegenen Absatz zu verdanken. Aber, Achtung, auch einem höheren Anteil teurerer Autos und ja, der guten
1: Preisdurchsetzung. Ja, Mercedes wird sich so schnell nicht mit Rabatten herumschlagen müssen, die der Branche grundsätzlich drohen. Da sind sich zumindest die meisten Experten sicher. Selbst im Falle einer schweren Rezession habe Mercedes den Anspruch, eine Zitat, Double-Digit-Company zu sein, also zweistellige Margen zu generieren. Dafür hat sich der Konzern in den letzten Jahren hartnäckig auf Effizienz getrimmt, viele Stellen abgebaut, ganze Werke geschlossen. Das hat man gar nicht so richtig mitbekommen, aber da ist ziemlich viel passiert. Mittlerweile liegt die Gewinnschwelle bei Mercedes nicht mehr wie früher bei etwa zwei Millionen verkauften Pkw, sondern zwischen eineinhalb und einer Million Fahrzeuge. Und Mercedes könne aber, sagte Kalenius jetzt jüngst, noch schwäbischer werden und wir wissen alle, was das bedeutet. Ja, nun könnte man meinen, der Mix aus Luxus und Elektro,
0: den ja beiden großen Trends der Branche, der stimmt bei Mercedes wie bei keinem anderen börsennotierten Autokonzern. Ja, denn sogar Tesla kann da nicht mithalten, denn Luxus ist das jetzt wahrlich nicht, was Elon Musk da baut. Ja, und BMW ist auch irgendwie raus, vorerst zumindest. Denn zum einen ist die Elektrostrategie immer noch etwas behäbig. Außerdem haben sich die Münchner einfach noch lange nicht von ihren Massenmodellen verabschiedet.
1: Doch Achtung, da ist ja jetzt gerade ein ganz neuer Akteur auf der Börsenbühne aufgetaucht. Porsche nämlich, wir nennen uns. Und damit lässt sich die Frage nach der Nummer 1 beim Luxus-Elektromix nicht mehr ganz so leicht beantworten. Denn all das, was auf Mercedes in Zeiten der Rezession zutrifft, trifft auf Porsche genauso zu. Zumal Porsche noch etwas profitabler, noch etwas schlanker und noch etwas flexibler, da kleiner ist. Das Jahresziel liegt beim Umsatz bei 38 bis 39 Milliarden Euro, was ein Plus von 15 bis 20 Prozent wäre gegenüber dem Vorjahr. Bei einer operativen Marge von 17 bis 18 Prozent langfristig sollen sogar 20 Prozent sein. Und weiterer Vorteil bei Porsche, bei der Elektrifizierung ist man etwas weiter. Da ist der Anteil der E-Fahrzeuge schon auf fast 14 Prozent gestiegen. Der Taycan, der verkauft sich nämlich wie verrückt. Und Mercedes kommt da erst auf einen Elektroanteil von 6,4 Prozent.
0: Ja, allerdings werden die Stuttgarter da schnell aufholen. Neben dem gelobten EQS ist jetzt auch die elektrische E-Klasse der EQE am Start. Ja, und richtig spannend wird es, wenn dieser Wagen bald als SUV auf den Markt kommt. Ja, der dürfte auf hohe Nachfrage treffen. Bei Porsche wiederum, da lässt das zweite E-Modell der Macan schon länger auf sich warten. Ja, 2023
1: soll es dann aber wohl endlich soweit sein. An der Blick auf die Börsenbewertung der ist dann allerdings ziemlich eindeutig. Da kommt Porsche derzeit auf ein Kursgewinnverhältnis von knapp 18, Mercedes hingegen auf nur 5 und da ja beide Konzerne, wie wir beschrieben haben, sowohl beim Umsatz als auch beim Gewinn ähnlich stark wachsen, spricht hier derzeit eigentlich alles für die Mercedes-Aktie. Das sehen auch die Analysten so. Wenn sie dem Porsche-Papier nach den jüngsten Kursgewinnen vorerst kaum Aufwärtspotenzial zutrauen, liegt das durchschnittliche Kursziel für das Mercedes-Papier rund 40 Prozent über dem aktuellen Niveau. Die AAA-Idee des Tages
0: ja, ich habe vorhin mal einen Blick in mein Portemonnaie geworfen, lieber Nando. Nicht deswegen, weil ich eigentlich mal chronisch pleite bin. Ich habe einfach mal gezählt, wie viele Bankkarten ich eigentlich habe. Ja, das Ergebnis hat mich selbst ziemlich überrascht. Es sind sechs Stück, die sich da so im Laufe der Zeit angesammelt haben. Ja, jeweils zwei Karten zu einem Konto und dann noch eine Kreditkarte und dann noch eine Karte eines ja bekannten schwedischen Fintechs. Tja, und was fällt da auf? Alle Karten haben entweder Visa oder Mastercard herausgegeben.
1: Ja, die beiden US-Zahlungsdienstleiter sind die großen Player auf dem Markt mit den Plastikkarten. Dazu alle Banken geben entweder die Karten des einen oder des anderen Konzerns raus. Gerade in Deutschland hat sich da in den vergangenen Monaten einiges getan, denn die Banken verbannen ja immer häufiger ihre eigenen Giro-Cards, also die gute alte EC-Karte. Die sieht man kaum noch, außer bei mir im Portemonnaie. Stattdessen bieten sie als kostenlose Alternative zunehmend die Debitkarten von Visa oder Mastercard an. Weltweit kommen die beiden zusammen sogar auf einen Marktanteil von gut zwei Dritteln.
0: Ja, auch wenn man sich die Zahlen anschaut, dann stehen die beiden Kartenfirmen schon ganz ordentlich da, muss man sagen. Am Dienstag, da hat Visa seine jüngsten Quartalsergebnisse vorgelegt. Ja, und gleich mal überrascht, im Geschäftsquartal bis Ende September, da legten die Erlöse im Jahresvergleich um 19% auf 7,8 Milliarden Dollar zu. Tja, unterm Strich verdiente der US-Konzern 3,9 Milliarden Dollar und damit
1: ja gut 10% mehr als vor einem Jahr. Und heute zieht dann auch Mastercard nach und legt seine Quartalzahlen vor. Analysten waren da zuletzt ganz zuversichtlich. Schon im zweiten Quartal legte der Nettogewinn im Jahresvergleich um 10 Prozent auf 2,3 Milliarden Dollar zu. Die Erlöse stiegen um 21 Prozent und auch der Trend stimmt bei den beiden Zahlungsdienstleistern. Mit Ausnahme des Corona-Jahres 2020 sind die Umsätze in den vergangenen zehn Jahren kontinuierlich gestiegen. Beide machten im vergangenen Jahr Rekordgewinne. Einzig die Inflationssorgen, muss man sagen, könnten den Ausblick trüben, denn kaufen die Menschen weniger ein, bleibt auch weniger bei den Kartenanbietern hängen.
0: Ja, bislang haben sich die Papiere aber erstaunlich krisenfest gezeigt, muss man sagen. Die haben sich seit Jahresbeginn relativ stabil gehalten. Dabei ist das in der Branche längst nicht selbstverständlich, wenn wir uns da mal ein paar Konkurrenten ansehen. Ja, der Wert von Online-Bezahldienstleister Paypal zum Beispiel, der hat sich seit Jahresbeginn fast halbiert. Und das schwedische Fintech Klarna, das ja ist zwar nicht börsennotiert, bei einer Finanzierungsrunde im Sommer, da ist der Wert des Unternehmens aber um schätzungsweise 85 Prozent eingebrochen.
1: Ja, und jetzt fragt ihr euch, warum funktioniert das alte Plastik so viel besser als die Online-Bezahldienste? Einerseits waren Firmen wie PayPal vorher schon ziemlich hoch bewertet und sind dafür zuletzt nur langsam gewachsen. Also diese hohe Bewertung nicht mehr gerechtfertigt. Außerdem haben auch Visa und Mastercard ja den Schritt in die digitale Welt längst geschafft. Mit den Karten lässt sich in Online-Shops per Klick bezahlen. Außerdem lassen sie sich virtuell im Smartphone hinterlegen. Ja Und selbst wenn man seine Transaktion über PayPal abwickelt, dann liegt dahinter ja nicht selten eine Karte von Visa oder Mastercard. Die beiden Konzerne sind quasi überall.
0: Ja, jetzt muss man sagen, dahinter steckt wirklich ein ziemlich ausgeklügeltes Geschäftsmodell. Ich versuche das mal zu erklären. Also mit jeder einzelnen Transaktion müssen Händler Gebühren einerseits an Banken zahlen, an die Zahlungsabwickler zahlen und eben auch an die Kartenorganisationen wie Visa und Mastercard. Ja, das sind zum einen die sogenannten Interchange-Gebühren, das haben vielleicht manche schon mal gehört. Zahlt ein Kunde mit der Karte, dann geht ein prozentualer Anteil an die Bank. Jetzt gibt es aber auch noch weitere Entgelte, die Händler an die Kartenorganisationen, also an Visa und Mastercard abführen müssen, sogenannte Scheme-Fees. Ja, Und die seien in den letzten Jahren deutlich gestiegen, das beklagt jedenfalls der deutsche Handel. Je nach Anbieter können dies bis zu viermal höhere Kosten sein als zum Beispiel für die deutsche Girocard, also die alte klassische EC-Karte.
1: Und damit nicht genug. Laut Handel würden selbst kleinste Dienstleistungen mit einer Gebühr belegt. Das hat der Handelsverband Deutschland in einem Positionspapier zuletzt aufgelistet. Demnach müssten Geschäfte etwa sogenannte Acceptance Development Fees oder Non-NFC Fees bezahlen. Manche davon seien schlicht Zitat erfunden oder zumindest merkwürdig.
0: Tja, und jetzt kommt das Spannende, die Händler, die zahlen trotzdem, auch wenn sie sich so laut beschweren, denn sie können sich ja kaum wehren. Geben die Banken nämlich immer mehr Debitkarten von Visa und Mastercard aus, dann erwarten Verbraucher ja auch, dass die akzeptiert werden im Laden. Ich selbst rege mich ja auch oft darüber auf, wenn ich jetzt irgendwo nicht mit Karte zahlen kann. Am Ende steht also ein ziemlich lukratives Dreiecksgeschäft. Tja, die zwei Zahlungsriesen, die setzen den Banken große Anreize, deren Karten auszugeben. Tja, das wiederum stärkt Deren Markt macht. Ja, und der Handel, der kommt einfach nicht drum herum und zahlt am Ende.
1: Stellt sich nun noch die Frage, wer ist eigentlich besser von den beiden, Visa oder Mastercard? Man muss sagen, am Ende verdienen beide Unternehmen auf dieselbe Art und Weise ihr Geld. Sie sind also Es sind allenfalls Nuancen, die den Ausschlag geben könnten. Visa macht mehr Umsatz und Gewinn als Mastercard kann seine Größenvorteile bei Banken und Händlern deshalb wahrscheinlich besser ausspielen. Mastercard holte zuletzt aber immerhin auf, also etwas stärkeres Wachstum. Am Ende ist es wohl so, wie in deinem Portemonnaie, lieber Laurin, womit du bezahlst, das macht dann am Ende keinen großen Unterschied.
0: Werbung Hallo, mein Name ist Elisabeth Kraft und ich bin Wissenschaftsredakteurin bei Welt. Im Podcast Aha – 10 Minuten Alltagswissen beantworten wir Alltagsfragen aus dem Bereich der Wissenschaft. Was passiert im Hirn, wenn wir altern? Können wir zu lange schlafen? Und gibt es den Post-Holiday-Blues wirklich? Um diese Fragen zu beantworten, sprechen wir mit Expertinnen und Experten, die uns helfen, die Welt noch besser zu verstehen. Immer dienstags und donnerstags. Bei Welt und überall,
1: wo es Podcasts gibt. Werbung Ende. Das war alles auf Aktien. Wir freuen uns immer über Feedback. Deshalb schickt uns eine Mail an aaa.welt.de oder gebt uns eine Bewertung. Und wie wichtig dieses Feedback ist, das zeigt das Feedback von Mike. Der hat uns nämlich gleich zwei Anmerkungen geschickt. Und der... Schreibt, ihr meintet, dass der Glücksspielanbieter DraftKings im vergangenen Jahr 20 bis 30 Prozent Rendite gebracht hat. Leider hat er sich in dem Zeitraum von ungefähr 50 Dollar auf 13 Dollar verbilligt, also eher typisch Tech.
0: Tja, da hast du vollkommen recht. Da haben wir, muss man so sagen, kompletten Blödsinn geredet. Zumal wir DraftKings ja eigentlich sogar ganz gut kennen, war vor gar nicht so langer Zeit mal eine unserer AAA-Ideen.
1: Genau, das ist ja unsere NFL-Aktie, also das Papier mit der American Football-Fantasie. Ja, sorry, Mike, das war einfach nur Quatsch. Kein Quatsch ist dein zweiter Hinweis. Du schreibst nämlich zusätzlich zu euren Beispielen zum Thema Kupferaktien. Gäbe es auch noch eine Aktie aus Deutschland, Aurubis. Ja,
0: völlig richtig. Aurubis aus Hamburg ist immerhin Europas größter Kupferproduzent. Die Aktie hat nach einer zwischenzeitlichen Rallye aber zuletzt auch wieder deutlich verloren. Ist mit einem KGV von knapp vier, aber nicht gerade teuer. Lieb und teuer, das sind wir euch hoffentlich. Deshalb abonniert uns, sprecht über uns und empfehlt uns euren Freunden.
1: Wir hören uns dann morgen wieder ab 5 Uhr bei Welt und überall, wo es Podcasts gibt.